0: O Averso da
1: Notícia. É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast O Avesso da Notícia. Fala, Felipe, como é que você tá E aí, como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Tudo
2: tranquilo. Graças a Deus, tudo bem. Em casa... E ainda
1: nessa pandemia aí, né? É, vamos ver até quando a gente vai levar. <risos> tá difícil. eu quero mandar um abração, porque você sempre me apoiou. Sempre me deu aquela
2: força.
1: É isso aí, pessoal. Nosso momento Maguila é aquele momento onde a gente agradece a participação do, da, dos amigos, dos ouvintes, os, os recados, os retornos as curtidas que o, o conteúdo do podcast vem recebendo no, no Instagram e nas outras redes sociais. É, é bacana aqui destacar, Felipe essa semana, que o episódio da Sara York, que a gente fez na semana passada, teve uma repercussão muito legal, cara. Assim, foram várias mensagens bacanas que a gente recebeu. O pessoal curtiu muito mesmo a, o episódio. A gente também, né? A gente ficou muito satisfeito com, com o resultado do bate-papo que a gente teve com a Sara, realmente foi um bate-papo marcante, e aprendemos muito, e eu queria destacar aqui, Felipe, a mensagem da Thaís, nossa amiga Thaís aqui de Barra de São João, que é nossa ouvinte assídua, né? é aquela aquela recompensa, né? É a recompensa emocional que a gente recebe pelo trabalho que a gente faz aqui com o podcast, então eu vou abrir aspas aqui para Thaís, Terei que recorrer ao dicionário para lhe dizer, em outras palavras, elucidativo, emocionante, contundente indispensável. Obrigado é pouco. O avesso é obrigatório ao nosso cotidiano tão restringido hoje. Beijos, carinhos aos dois. E a Sara York, um beijo e um abraço de corpo colado. Bacana, né? Muito okay. legal. Queria agradecer muito a Thaís, que sempre dá um retorno bacana para gente. E, e essa mensagem... Acho que especificamente assim foi, foi bem tocante. Vou parafrasear a Thaís, né? Faltam palavras para agradecer. Muito obrigado, Thaís. E você, Felipe? O que, que você destacou aí de abraço para mandar?
2: Ah, eu estou separando aqui o pessoal que segue a gente no Instagram, que curte. né? Separei aqui a Lívia Teixeira, a Regina Gosler, a Jane Peixoto e a Juliana. A Juliana também sempre comenta, curte. Ela também comentou... Sim. No post da, da Sara, sim. Queria agradecer muito. Obrigado. E é isso que faz a gente é, fazer o um podcast. Né? Por isso que a gente faz o um podcast. Para ter essa troca com, com vocês. Muito, muito bacana. Muito obrigado.
1: Muito legal. E, e a gente... É, lembrando que tem a, a nossa parceria com o site Veste Esquerda que dá 10% de desconto nas compras do site para os ouvintes do Aviso da Notícia. Então você digita lá no cupom AVESSO10, tudo junto, e o site fornece esse desconto aí para a galera, para a comunidade do Avesso da Notícia. É isso aí, vamos lá, vamos tocando o barco.
2: Em Cuba só tem três coisas que funcionam, é a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Aí você juntou duas, que é o, o ensino de medicina, é isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem
1: recursos, continua funcionando. É pessoal, a gente acabou de ouvir o senhor Ricardo Amorim da Globo News Que na tentativa de fazer uma crítica a Cuba acaba fazendo um elogio né? Impressionante Pois é, e esse áudio que a gente acabou de ouvir tem muito a ver com a nossa convidada de hoje Uma pessoa que eu acho que vai enriquecer muito o, o nosso podcast Com a sua vivência, com a sua experiência de vida Com um outro olhar, de uma outra cultura Que apesar das semelhanças é uma cultura latina também como a nossa, mas que vive uma outra realidade social, política, que é a Mailin Leiva Machado, que é a nossa amiga convidada dessa semana. Tudo bem, Mailin?
3: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
1: De nada. A Maylin, é, só para fazer a apresentação, a é médica cubana e veio é, no programa Mais Médicos trabalhar no Brasil e acabou formando família no Brasil e ela tem assim, várias experiências aqui que a gente, vai, a gente vai te explorar um pouquinho hoje, Mailin. Pode ser? Pode. <risos> Beleza. E vou chamar o Felipe aí. Felipe, levanta uma primeira bola para a Maylin aí para a gente começar a nossa conversa.
2: Tá. Maylin, pô, primeiro obrigado de coração por você estar tá, tá aqui com a gente, participar com a gente, dividindo, essa, como o Bruno falou, a sua experiência de vida, essa cultura distinta da nossa que sofre tanto preconceito num país como o Brasil, especialmente após a ascensão desse governo que está no poder hoje. Eu queria saber, Maylin, como foi assim seu início de atuação lá em Cuba? Se você chegou a ter um tempo de atuação na medicina lá, como é que era? Se teve isso? É, como você vê? Como é o? Como funciona o sistema de saúde cubano? É, e se o teu? E se o teu? A tua saída de lá? foi pelo desejo do programa Mais Médicos ou era um desejo de conhecer o mundo, de deixar o país?
3: Bom, oi, meu nome é Maylin e Felipe, vou ver de que maneira eu respondo o melhor possível. A tu,
1: a tua... Isso não <risos> foi tranquilo. uma pergunta,
3: tá? <risos> Foram várias.
4: Foram
1: várias.
3: Né? Foram várias. Já <risos> começou
1: a exploração, falei. <risos>
3: Não, esse, eu me formei faz 11 anos em Cuba e é, me formei e saí em um grupo de grupo especial. Pela formatura, eu tive muito boa é, faculdade e a, as minhas notas finais e a minha formação integral deu oportunidade de estar em um grupo de de vanguardia de, do governo. E eles decidiram naquele momento que a, a prioridade era apoiar a Venezuela, com uma missão internacionalista que fiquei lá por quatro anos. Mas antes de ir recém formado, eu trabalhei em Cuba em uma epidemia que teve de H1N1, em um hospital montado em um hotel, e a gente trabalhou aí durante uns cinco meses antes de eu ir embora para Venezuela. Aí minha primeira missão internacionalista foi em Venezuela, onde eu trabalhei quase quase não, quatro anos na, no estado de Súlia, na fronteira com Colômbia, em Paraguaipoa. Trabalhei é. aí como médica durante quatro anos. E aí, em Venezuela, eu fiz a minha especialização de medicina de família, que é medicina geral integral. E então, aí depois que eu terminei em Venezuela, fui para Cuba e trabalhei uns seis meses em Cuba. Aí depois me, pro, me propuseram vir para cá, para o Brasil. E, e, bom, eu vim apoiar também aqui no Brasil. Mas eu saí precisamente pela necessidade que, pela confiança que o país tinha em mim, que ele me propuseram a mim e a outros colegas e pela formação integral, porque para vir para para Brasil, Brasil exigiu que fossem, eh, não fossem recém-formados, tinha que ter uma ou mais especializa especialidade especialização, tinha que ter uma missão internacionalista anterior e tinha que ter eh, classificação como docente, assim, preparação para dar aulas. E em Venezuela eu teve essa classificação, eu dei aulas, formei médicos. Em Venezuela, então, eu contava com todos os requisitos para vir para cá. E aí eu vim para cá. Mas, agora voltando na pergunta de como é o sistema de saúde em Cuba, bom, a gente funciona mais pela prevenção, promoção e prevenção de saúde. Então, a base do nosso, do nosso sistema de saúde é atenção primária, é como aqui, é como o SUS. O único detalhe é que o investimento nessa área é muito maior, né? você é é, uhum. trabalha, tem muito pessoal humano e recursos materiais para investir na promoção e prevenção da saúde na comunidade. se é não chegar a ficar doente, evitar complicações, sequelas, controlar as doenças. Então, isso faz um diferencial muito grande, sobretudo na parte de mortalidade infantil. O programa materno-infantil é o que faz um diferencial assim. O acompanhamento de grávida, criança, idosos é bem intenso. E isso é trabalho do médico de família. Agora, depois tem atenção secundária, terciária, que aí é um atendimento um pouco mais especializado. Mas a, a, a questão fundamental é prevenção e promoção da saúde.
1: Interessante ah, Mali, até assim, eu estava conversando com o Felipe antes da gente gravar E a gente tem uma curiosidade em relação ao programa em si O programa Mais Médicos Como é que foi a intermediação do governo cubano e do governo brasileiro com vocês né? É porque chegaram algumas informações Sim. Rumores, né Que a gente não sabe até que ponto isso é verdade Como é que funcionou isso de que a, o, o governo brasileiro enviava a remuneração de vocês para o governo cubano, que servia como um intermediário entre vocês e o governo brasileiro, e a partir disso eles repassavam para vocês uma remuneração, uma parte da remuneração é, e, e a outra parte ficava retida pelo governo. Isso é, isso é verdade? São rumores? Como é que funcionava isso?
3: Tudo está em como as pessoas explicam as
1: coisas, sabe? Uhum.
4: Claro.
3: Como é, é o ponto de vista da questão em si? E isso vende muito atrás, né? Quando a gente em Cuba teve o período especial, eu vou ir um pouquinho mais atrás. A gente ficou um país sem nenhum tipo de industrialização. E uhum. a nossa economia é basada fundamentalmente naquele período, desde triunfo da revolução até o período especial em si. É, fundamental foi a indústria do turismo. É dizer, exploração do turismo em Coa, que é uma isla muito linda, que eu não conheci o uhum. e e a outra foi formação exportação de serviços. Então, Fidel fez questão de fazer uma formação de profissionais muito boa. Então, não só tem médicos como exportação de serviços, tem professores, tem engenheiros, tem é, vários tipos de, de profissões que são, é, formam parte da economia do país. Uhum. E a gente forma parte da economia do país. contrato foi com a OMS, tá? E uhum. a OMS foi que contratou a Cuba. Aí entra a OPAS também, né? E Cuba contrata nós. Com quem eu assinei contrato não foi com o Brasil, foi com Cuba. Ah, sim. Quando, entendeu? Então não Entendi. é que tem intermediário, é que o meu contratante é Cuba. Entendi. Aí, eu assino com Cuba e quando eu assino o contrato, eu sei quanto vou ganhar. Onde uhum. estava a questão? Que no momento que a gente veio, o dólar tinha um valor que depois mudou. Mas a gente sabia quanto ia ganhar. Entendeu? Sim. Ninguém veio enganado para cá. Falar, ah, você não sabe quanto vai ganhar. Ou você acha que vai ganhar uma coisa e depois ganha outra. Não, todo mundo sabia o que ia ganhar. Uhum. Então... No momento que a gente vem para cá, esse, efetivamente, você tem razão, o governo do Brasil pagava para Cuba e Cuba depositava para nós. Sim. O dinheiro. Então, o salário que a gente tinha, se você comparar com o salário dos médicos aqui, obviamente você fica escandalizado. Eu falei, eles uhum. são iguais, médicos, mas eles ganham muito menos. A questão não é que a gente ganha menos. E se a gente põe diferente? <risos> tá entendendo? Entendi. Mas a questão... Agora, o detalhe estava em que a gente ganhava, mas comparado com quanto a gente ganhava em Cuba e quanto ia ganhar aqui, a gente ganhava muito aqui. Uhum. Vamos fazer um aproximado assim. Em Cuba, como médico, você ganha aproximadamente uns 50 dólares. E aqui, quando eu vim quando eu cheguei aqui em 2014, eu ganhava uns 1.200 dólares. Você acha pouco?
4: Não,
1: Eu acho, claro que...
3: É. Eu acho que não. É,
1: eu é, e tem que ver também é, o custo de vida em Cuba que é muito mais baixo ah, do que aqui também, né?
3: Sim, aí isso então. é outro, outro podcast. É.
1: <risos> é fala... Lá a gente Aliá... não
3: tem tanto imposto como aqui. Aqui você tem imposto até por dar risada.
1: Isso. É verdade. É, agora é só para complementar aqui, porque eu, eu destaquei alguns tópicos e o da remuneração já está explicado, já, já, já entendemos. É outra questão também que é muito é, é, falada aqui no Brasil, e que eu acho que a gente precisa te ouvir, porque é, aí é, é o depoimento de quem realmente vive a realidade, não de quem ouviu falar, né? é a questão do ir e vir do país. Né? É, algumas pessoas comentam também que vocês não teriam liberdade, por exemplo, de se resolvessem sair de Cuba e vir morar no Brasil, é, que vocês não teriam essa liberdade, que vocês teriam que. O governo não permitiria que vocês ficassem no Brasil. Como é que funciona essa questão do ir e vir de Cuba? É, existe realmente uma, uma limitação no sentido da, da liberdade do cidadão cubano sair de Cuba e resolver morar em outro país? Ou isso também é um rumor, ou está mal explicado também? Né?
3: Não, é. Antes, desculpa, é, que eu, Bruno, eu esqueci um detalhinho do, do, uhum. da conversa anterior. Aí eu te respondo isso. Tá. É, o dinheiro que a gente recebia aqui era aproximadamente uns 3 mil reais. Uhum. E o resto ficava lá. Mas aí, uma diferença entre os médicos que vieram de outros países que não foi Cuba... É que esses médicos... Depois voltavam para seus países... E não tinham emprego lá... E a gente não perdeu o emprego em Cuba... Minha ah, mãe sei. recebia todo mês... O meu salário... Como se eu estivesse trabalhando lá... Entendi. Entendeu? Então... O dinheiro que ficava em Cuba... sim Ele foi para a economia... O que, que acontece? É difícil pensar... Com a cultura que tem aqui... De tanta corrupção... Que você pensa... Esse dinheiro não vai para o povo...
1: Só uhum. que não...
3: Lá é diferente... Lá aumentou o salário dos médicos, porque eram os que mais estavam aportando para a economia naquele momento. Uhum. Aumentou o salário dos professores, melhoraram as condições nos hospitais. E tem um investimento muito grande na parte da saúde, na, na parte da biotecnologia. Importantíssimo, que é o que tem ajudado atualmente, por exemplo, em uma pandemia como esta, a resposta ante uma situação de saúde tão complicada. Uhum. Então, quando você vê que realmente não só se beneficia, aquele que saiu e está ganhando em dólares. Sim,
4: mesmo, sim. Sino
3: que o povo, quem ficou lá, quem não pode sair, quem não trabalha, mãe solteira, está recebendo atendimento.
4: Uhum.
3: Isso é importante para nós. Mas é uma maneira de pensar, não só eu me beneficio, senão meu povo, minha família, meus amigos, estão lá e estão se beneficiando desse dinheiro que fica lá.
2: Deixa eu só entender, ah. porque ficou um pouquinho confuso para mim. Você, quando vinha, você recebeu, você aqui no programa, no Mais Médicos, você tinha o teu salário aqui e a sua Sim. mãe recebia uma parte do seu salário como médica cubana lá, mensalmente. Exatamente. Não tinha nada
3: a ver com o dinheiro que o Brasil pagava. Esse era meu salário, Sim. como se eu estivesse trabalhando lá. qual O colega meu que estava morando lá e trabalhando lá, ele ganhava um X e eu ganhava o mesmo X ainda não estando lá. Eu trabalhava aqui.
2: Entendeu? Perfeito.
3: Uhum. Essa é a diferença. Que as pessoas Perfeito. não entendem. E o outro é o ponto de vista de que não só é o meu benefício, que as pessoas depuram também. Só que é difícil quando você nasce apanhando, você entender que a pessoa vai fazer um carinho e você pensa que ele vai apanhar. Então é difícil entender é. que lá é um carinho.
1: É, claro. e também, Maelinha, eu acho que também tem uma questão aí de formação de valores, a nossa sociedade, quer dizer, uma sociedade capitalista, ela é muito pautada no ganho individual, você você pensa no seu benefício próprio e aquilo que vem do fruto do seu trabalho vem em seu benefício próprio. Numa socia, numa, numa outra sociedade que, é, que tem um outro sistema social e político, uma outra formação de valores, que seria uma sociedade socialista ou comunista, como queiram, é, a, a, a concepção de cooperação social é diferente até porque, por exemplo, a sua formação ela é foi toda custeada pelo Estado e aí se a gente parar para pensar é to, a, vamos dizer assim, toda a sociedade cubana pagou pela sua formação então também é uma forma de você é, retribuir aquilo que você recebeu é, é, mas como você falou realmente, é, destacou é uma outra visão, são outros valores, então talvez as pessoas tenham muita dificuldade aqui no Brasil de entender que você não tá estava se, se sentindo explorada, ou que você, é, quando veio para o Brasil, você sabia como ia funcionar, e você fica feliz em cooperar com o seu país, né?
3: Sim, sim, é, é isso aí, eu lembro quando eu conheci meu esposo, ele perguntou, e eu expliquei isso, ele perguntou, você acredita realmente nisso? Eu falei, bom, se a gente continua junto, você vai ver que não só acredito, se não manifesto. É uma coisa que que, que vem com a gente. Uhum, é, o altruísmo é, é aquela coisa de não só eu ganhar, senão, se todo mundo ganhar, pode ser que não seja igual, mas se todo mundo se beneficiar, aí vai ser bom, vai uhum. ser ótimo. Uau. É uma maneira de ver as coisas diferentes. Muitas pessoas falam, ah, eu não
2: entendo. E yeah. E eu tenho aceito, aí é. Acontece. Uhum. E oh, aproveitando então o gancho, essa questão do ir e vir, até porque você ficou, né, Maylin? Você fez família aqui. Isso.
3: Aproveitando aquele
2: gancho do que o Bruno falou, a questão de como funciona o ir e vir do país.
3: Então, vamos, vamos nessa questão. Quantas Quantos, Bruno, vou, vou devolver a
2: pergunta. A
3: pois quantos não. países já você foi?
1: Ah, deixa eu pensar aqui rapidinho. Argentina, Uruguai... República Dominicana, Paraguai, Estados Unidos. É. Cinco, né?
2: Ótimo. E Felipe? É, eu já fui à Argentina, Uruguai, Estados Unidos. Acho que é isso. Beleza.
3: Gente, agora vamos pensar. Vamos dar uma, uma olhada se as pessoas que estão ao redor da gente. A média de cinco pessoas. Quantas dessas cinco pessoas têm saído do Brasil? Ah, ah, ah
1: são poucas, né?
3: E a Ele essência o... para sair do Brasil, o quanto que é precisa?
1: É dinheiro. dinheiro.
3: A <risos> é. mesma coisa, gente.
1: Basicamente dinheiro.
3: O único detalhe é que Cuba está na mira do mundo e todo mundo vê esses detalhes, entendeu? Sim. Mas tem um uhum. monte Sim. de pessoas aqui no Brasil que não têm visitado nem não tem nem saído nem da cidade onde mora, não conhece o mar. Claro.
4: Mais. Sim.
3: Ó, ó, uma coisa tão tão paradisíaca como o mar, a praia, eles não conhecem. Então, é a mesma questão. Onde está o detalhe? Como supostamente as coisas em Cuba eram tão terríveis para o mundo e pode ser que não foram as melhores condições de vida, devido a que a gente não tinha aquele desenvolvimento social, industrial para proporcionar para o povo maiores condições, melhores condições de vida. Algumas pessoas simplesmente, quando triunfou a Revolução, ficaram incomodadas queriam ir embora. Não queriam morar nessa... Não coincidiam com o mesmo jeito de pensar, do governo. Uhum. E Sim. E simplesmente quiseram ir embora. No início do Triunfo a Revolução, muitas pessoas foram embora. Foi aquela história dos balseiros. Eu teve um uhum. tio que tentou mil vezes ir embora desse jeito. Uma, o amigo ficava com medo e voltava. Outra, se perdia e era encontrado e voltava e assim. Dessa histórias, todo mundo em Cuba tem alguém. Isso é normal. Isso acontece. Qual é a tentação em Cuba com a saída do país? A maior tentação é Estados Unidos. Por quê? Porque é proibido. Sabe o que, que fez Estados Unidos? Ele criou uma lei de ajuste cubano. Ele proibia, é, é, ele não deixava, não permitia, não autorizava a entrada legal aos Estados Unidos. Mas falou que a lei de ajuste cubano era o pé seco e molhado. Em conclusão, assim, com, concretizando bastante a questão. Quem saía de Cuba ilegal e tocava a terra nos Estados Unidos era aceito e era mantido pelo governo por uns três anos com saúde, casa, educação, tudo que precisava a pessoa. O que, que você vai querer fazer? Diz pela via legal não pode. Você vai pegar um pneu, vai encher e vai sair você uhum. não vai estar nem aí pelos tubarões do estreito da, da Florida, entendeu?
1: Uhum. Você vai
3: embora. Então, isso foi uma questão muito importante para os cubanos quererem ir embora. E a outra questão é que, quando começou esse processo de migração de cubano para Estados Unidos, veio outra questão. Todos os países do mundo pensaram que os cubanos eram possíveis imigrantes Então, não davam vista para os cubanos. Não davam um visto. Não é vista, é visto. Para os é. cubanos visitaram um outros países, porque a probabilidade deles ficarem era supostamente alta. Então, isso foi outra coisa que acompanhou. Agora, lá a realidade é que para sair do país, você precisa de dinheiro. Agora, a questão é outra. Agora, o povo está tá saindo, os cubanos vão para os países mais perto, compram coisa, levam para Cuba, vendem. E aí, uma... Um fluxo de, de pessoas cubanas para o exterior muito grande. As uhum. coisas mudaram. No início, o que, que o país fez? O país se fechou para tentar entender e para tentar buscar uma maneira de sobreviver. Não é fechado aí, porque ninguém ajudava a gente. Aí veio a Rússia. O que, que aconteceu? Viramos dependente da de Rússia. Quando a, uhum. a União Soviética quebrou, a gente ficou de novo, nu sem nenhum tipo de, de condição de se manter. E aí, sim, as condições foram outras. E o investimento foi maior e foi se buscando uma maneira de sobreviver. Foram momentos difíceis. E o investimento maior foi formação de profissionais, que aí entra os cubanos e o turismo. Agora, vamos uhum. a uma questão interessante. Da saída do país de profissionais, a educação em Cuba é totalmente gratuita. Totalmente, gratuita. Você não paga nada. Pelo contrário, os estudantes na faculdade, eles são pagos. Eles têm um estipêndio para os gastos da faculdade, enfim.
1: A gente então, chama de bolsa aqui. Dentro.
3: Isso, mas era todo mundo. Aqui é uhum. só os bolsistas. Lá, só, é, alguns
1: selecionados, isso aí.
3: Exatamente. Lá é uma ajuda para todos. Então, esse dinheiro é uma maneira de estimular e de ajudar os estudantes. Correto? Agora, uhum. A formação completa é gratuita e é de qualidade. Então, uma vez que o governo investe, recém formado, um médico vai sair e vai ir embora e o investimento vai para onde? Uhum, claro. Entendeu? Então, tem determinadas profissões, como por exemplo, os médicos, eles são um pouco limitados no início da faculdade, no início da formação, para sair do país. Uhum. Eles não é, pelo menos você tem que cumprir um serviço social para uhum. você poder dar um jeito de retribuir para o governo a formação.
1: Claro. Entendeu? Isso aí, ô Mailinha, isso existe no Brasil. Nas Forças Armadas, os oficiais que fazem... Você tem algumas é, faculdades aqui que são ligadas às Forças Armadas, o ITA, uhum. por exemplo, que é é da aeronáutica, né você tem algumas outras formações profissionais aqui que o, o, o aluno se forma engenheiro por exemplo mas pela aeronáutica né
4: sim. É,
1: depois que ele se forma ele tem que cumprir obrigatoriamente alguns anos como oficial na aeronáutica justamente com esse essa ideia desse mecanismo de retorno daquela formação que ele teve gratuita que é a aeronáutica sim. forneceu para ele então é basicamente a mesma o mesmo raciocínio né existem certos mitos em relação a Cuba né que é bom a gente esclarecer de que o cidadão cubano, ele não tem a liberdade de sair do país, a não ser que o, o governo autorize. Então, isso aí é, é um mito, né? Isso aí é uma, hum, uma falácia. Isso é né? mito, é. Uh
3: -huh. Anteriormente, já te falei, teve dois problemas fundamentais, né?
1: O Sim, Atletico naquele período,
3: E outra, é, exatamente e depois o, o mundo considerava os cubanos, não, Falei, tá?
1: uhum. povo, não aí não é o cubano ficar. que não pode sair, é o outro país que não quer receber é diferente Exato. É.
3: e outra que no triunfo da revolução a maioria das pessoas ricas de muito dinheiro para onde foram? foram embora claro. então, quem embora. ficou era porque quis ajudar uhum. e pessoa pessoal que não tinha para onde ir porque realmente não tinha dinheiro, não tinha condição
4: claro.
3: então uhum. essa pessoal não ia viajar Além uhum. disso, tinha interesse, tinha interesse de, pelo menos, subir. E teve muitas mudanças benéficas no Triunfo da Revolução, que as pessoas não têm conhecimento. E foram ma massa, foram muito massa para o povo. É,
1: a, gente, a gente queria saber de você, se você fizesse uma comparação de como é a atuação do médico em Cuba e a atuação do médico no Brasil. Se tem diferença dentro do sistema é, gratuito aqui no SUS, né? Que tipo de desafio você encarou, assim, é, em relação a essa adaptação, essa comparação de, de ou não tem diferença? Você não se sentiu, você não sentiu muita diferença? Não, não teve necessidade, assim, de, de uma adaptação muito grande? Tirou de letra? Como é que, como é que você faz essa comparação, assim?
3: Você, você falou uma palavra interessante, adaptação. A minha pior adaptação, minha, meu maior obstáculo foi o idioma, a língua. Então isso não conta. É, né? isso é, é normal. É. Nossa, foi difícil. E eu tinha muitos pacientes que eram do Nordeste. Então eu entendi a primeira palavra e a última. E aí o resto tinha que adivinar. Então, <risos> sim, foi interessante.
1: E Mas... aqui no Brasil tem vários, vários, cada local fala um dialeto diferente, as palavras, as expressões.
3: Nossa! É... E eles, coitados, para me entender, foi difícil. Aí eu já veio aquela cara de. Não entendi nada, eu falei, você não entendeu, né? Não, então, aí, vamos vamos devagar. Aí eu repetia tudo de novo, enfim, foram momentos interessantes. Agora, o que mais, coisas diferentes. O, o sistema de saúde em Cuba, os profissionais têm uma, uma engrenagem muito boa. Então, a gente consegue se comunicar. A gente tem um é. sistema de comunicação, assim, que às vezes até nos surpreende, né? Por exemplo, chega um viajero e já ele chegou hoje, amanhã, oito horas da manhã, o médico está recebendo uma mensagem, você tem cinco viajero na tua área. Pessoas que vieram de outros países que você uhum. tem que visitar para ver se tem algum problema, se está tudo bem, fumigar a casa, enfim, pelo dente, uhum. pela malária, enfim. E acompanhar essa pessoa. Isso acontece lá, isso é uma coisa boa. Isso, é uma coordenação,
1: pode... né? Sim, desde o
3: aeroporto, você já tem um médico recebendo ali. Essa comunicação vem por via é, de ligação. De qualquer jeito, a gente tem comunicação e a informação chega. De um jeito ou outro. Então, isso é importante para a hora de você... É, caso Tem caso e caso. A hora de você receber um caso complicado, você conseguir... Essa comunicação com o um especialista, ou com o um técnico de ultrassom, com o um médico de ultrassom, com um raio-x, com exame, uhum. esse movimento, essa gestão de saúde, às vezes você não precisa de um chefe para você conseguir fazer essa gestão, você faz direto com o, o profissional, entendeu? Uhum. Então, aqui isso foi complicado, aqui eu não teve comunicação, muitos médicos ignoravam a gente. Não, não, não queriam nem saber da gente. Tinha médicos que, que falaram assim, se você se atende com ela, não se atende comigo. Que é, isso? E, e médicos que não entendiam como a gente veia casos, por exemplo, é, de ortopédia, de pediatria, de ginecologia, de obstetrícia, de geriatria. Eles não entendiam de endocrinologia. Eles não entendiam porque a gente estava vendo casos da especialidade deles, né? E a, uhum. a função do médico de família é precisamente ser é, resolutivo, sabe? A maior quantidade de pacientes, ele consegue resolver os problemas e isso diminui o fluxo de pessoas para um pronto atendimento, para um especialista, para uma clínica de especialidade, entendeu?
4: Uhum. Então,
3: a ideia de um médico de família é precisamente isso. Uma, evitar, promover saúde, prevenção de saúde e atender esses casos que aparentemente são simples ou são básicos de, de medicina e que é, é, de certa maneira, fácil atender. E isso diminuiria uma consulta desnecessária com um especialistas. Então, claro. isso, a gente teve muita dificuldade para ter essa comunicação com os médicos especialistas onde eu trabalhei, por exemplo, e em outros lugares também. Teve, meus colegas falavam a mesma coisa burocracia em todo lugar é, é igual, <risos> burocracia é uma coisa assim, complexa, e é. medicina é importante ter essa burocracia, porque o é papel aguenta todo, tá, e você fica constando no papel tudo que você fez, tudo que você vai fazer, os resultados, o, resultado, o prognóstico, enfim, tudo fica aí, então isso é interessante, vai ser uma coisa que atrapalha pra caramba. É. aqui em Brasil eu vi que tinha muita burocracia com os pacientes receita autocusto isso fazia a gente perder tempo na consulta isso fazia muito tempo a gente na consulta isso foi uma coisa que me atrapalhou e eu senti que por exemplo em Cuba a gente fazia mais medicina mais mais paciente sabe uhum. apesar de que a gente tinha muita burocracia agora coisa boa coisa boa do SUS aqui as agentes de saúde. Cara, vamos comparar assim, um consultório de, de, de família em Cuba e um consultório um ESF aqui. Os funcionários de um consultório de família em Cuba, é a enfermeira e o médico. E é a mesma estrutura. Agora, um ESF aqui, é uma estratégia de saúde da família aqui, você tem a enfermeira chefe, que ela é a que manda, realmente. Uhum. Tem as técnicas tem o dentista e a técnica do dentista. Tem a secretária e as agente de saúde. Eu tinha seis agentes de saúde. E eu, eu achava massa, porque elas eram as que proporcionavam a maior informação. Elas estavam em contato com o paciente. Elas faziam o terreno e traziam as coisas mais complexas. Elas ajudavam na comunicação com os pacientes. Então, elas eram minhas rainhas. Para mim, elas eram fundamentais em uma consulta, imagina que tudo que essa gente está fazendo, o médico de família, a enfermeira em Cuba, são os que tem que fazer. É muita desproporção, entendeu? Era para então... que o sistema de saúde aqui funcionasse, atenção básica funcionasse as mil maravilhas, sabe? Mas isso foi uma coisa maravilhosa que eu achei. Falei, caramba, vou ter que caminhar menos, né? Uhum. Vou ter que... Agora... <risos> que caminhar muito menos. É. A gente dá Deixa consulta de eu... manhã e à tarde É caminha e anda Eu gostava mais uhum. assim, Do ponto de vista que você tem mais contato Com os pacientes E tem um relacionamento com o paciente diferente O paciente confia mais porque ele te vê mais
1: uhum. com
3: Aqui eu, eu, Ele não me veia tanto Então eu tinha que fazer umas consultas assim, meio Primeiro quebrar o gelo E depois chegar ao ponto de entrar E falar assim, você tá comendo açúcar? Não, porque açúcar trausa então, vamos lá, vamos na geladeira. E eu entrava e abria a geladeira. E as sim, enfermeiras falavam, não, você não pode fazer isso. <risos> eu posso sim, porque eu estou pegando o carro da prefeitura e vindo aqui a visitar ela que está passando mal, não vou ver a geladeira, ver se tá comendo suco, entendeu? Mas uhum. os pacientes entendiam o porquê. E no final eles aceitavam. Claro que não era assim, então, quebrado, né? Mas
4: uhum. Tinha
3: todo um carinho, um amor ao redor. Mas no final eu
2: demonstrava para ele que o problema
3: era tal e que tinha que resolver. Isso foi interessante.
2: É, muito bacana. Muito bacana de ver isso, que é muito diferente dessa imagem que a gente tem, até assim, porque num recorte de classe no Brasil hoje, a imagem que o, a classe média do Brasil tem de um médico é de um cara que representa um, uma parte da elite brasileira, de uma certa forma. É, em geral que anda muito desumanizado, a gente tem visto. A classe médica no Brasil é uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, inacreditavelmente. Né? E essa coisa que você falou dessa relação humana, de você ir a casa, que tem a ver com essa coisa também da prevenção, né? do médico que abre a geladeira do paciente e fala, Pô, peraí, não dá para você... É uma outra imagem sobre a medicina, como ela deve ser, na minha opinião. Né? Não Nossa. essa coisa do cara que tem um consultório... Não num castelo da, da elite, num bairro nobre, onde pouca gente tem acesso. Agora, Maylin, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funcionou a escolha da cidade, a escolha da... Quando você fez o cadastro, como ah. funcionava a escolha da distribuição dos médicos para a localidade?
3: <risos> Azar. Ou me, me, melhor, sorte. <risos> <risos> Isso foi sorte, sorte, sorte. A única coisa que eu acho que eles tiveram em conta... O sexo para a Amazonas. Aí eles decidiram que era melhor mandar meninos para a Amazonas, ser oh, homem, desculpa, homem, <risos> para a Amazonas. É. é que eu veio ele como menino indo longe, então a gente queria ficar junto e não dava. Mas é. eles mandaram um homem para a Amazonas e aí depois a distribuição foi bem assim, bem espalhado, bem, bem diferente. assim, não, Você não podia decidir para onde você queria ir. Não ah, tinha. Sim. Isso foi decidido pelo Brasil, pelos coordenadores do programa Mais Médico aqui no Brasil, e nem os, os coordenadores cubanos tiveram nenhum tipo de, de influência nisso. E teve também a ver com que o município pedisse, né, a necessidade do programa, assim, se inscrever no programa e assim ele recebia, entendeu? Se não, não recebia é, pessoal do programa Mais
2: Médico. Ah, então você não escolheu a cidade que você se radicou?
3: Não. Eu teve uma sorte. sorte, realmente. Eu teve, eu teve sorte, eu fui... É, falaram para mim de Osasco, aí em determinado momento, conversando com uma pessoa em São Paulo, é, falaram que se eu queria trocar, e antes da definitiva, posição definitiva... Eles deram oportunidade para algumas pessoas, assim, por exemplo, casais que ficaram separados, é, ah, família, irmãos. Então, eles deram algumas oportunidades. E nessas trocas das famílias, aí eu entrei também na troca. E eu não queria ficar em uma cidade grande, né? Eu queria ficar em um lugar mais do interior, do interior. E aí eu decidi, falei, falaram para mim Nova Granada e falei, eu não sei onde fica isso, mas é campo, é, então eu quero e vim, e fui para Nova Granada mas é, foi foi bem interessante e Bruno foi. eu tenho uma, uma anécdota muito legal eu te falei do, do idioma que foi uma uhum. coisa e a cadeira a, a cadeira? Minha, é, <risos> eu tinha uma mesa, e minha cadeira e a cadeira de um paciente uhum. e a cadeira do paciente ficava na frente da mesa era longe eu não conseguia tocar, entendeu?
4: Uhum. E
3: era longe. Aí eu comecei a pôr a cadeira do lado, do meu lado esquerdo da, da mesa,
4: uhum.
3: para poder atender o paciente mais perto. Uhum. E eles chegavam e arrastavam a cadeira para frente.
1: <risos> é aí porque falo, tem esse é pra aí e
3: É então ele falou não, porque tá muito perto. Não porque uhum. é que eu quero que vocês estejam perto. E não tinha jeito. O que, que eu é. fiz?
4: Amarrei
3: a cadeira, a minha <risos> <risos> para
1: resolver esse problema, porque estava é. sério. É. Então, mas isso, Marlene, tem muito a ver com o que o Felipe estava falando, do imaginário é da população é, sobre o médico, porque aqui no Brasil a gente, a gente tem uma tradição assim, de, de, de algumas profissões ligadas à elite, ligadas a classes sociais mais altas, a medicina é uma delas, então você tinha no começo, quando os primeiros cursos universitários surgiram aqui no Brasil, cursos de nível superior, você tinha direito, você tinha engenharia e você tinha medicina. E quem formava nesses né, cursos era chamado de doutor. Hum. É, então o, o advogado era é chamado de doutor, o engenheiro era chamado de doutor e o médico era chamado de doutor, mesmo sem ter o doutorado, né, que, que, dá, que dá realmente o título de doutor. E, é. e que se criou um imaginário social em torno dessas profissões é, porque, na época, só os ricos que tinham acesso a, ao nível superior, à graduação de nível superior. Então, é, é difícil quebrar esse distanciamento, é difícil, é, muitas vezes, a, as pessoas mais humildes assim, entenderem que você está ali como uma profissional para atendê-lo e para prestar um serviço aquele cidadão. Muita gente tem uma cerimônia muito grande, assim, é, em relação ao médico, porque acha que é alguém que está muito longe da realidade dele. É. Então, talvez tenha sido isso que você e você não, é, por Cuba ser uma sociedade é, socialista, talvez lá você não tivesse esse distanciamento, porque é, é trabalhador, né? todo mundo é trabalhador. E, é. e aqui já não é Eu bem assim. Ali
2: aquela mesa ali é quase um, um tablado que separa o um, um, um médico do paciente. Né? Assim, é. E, <risos> e, <risos> e, assim, é curioso porque, é, é, às vezes, alguém de fora pode pensar poxa, mas o cara, às vezes, o médico veio da universidade pública, mas a filtragem social ela acontece uhum. até o vestibular, né? porque a, o curso é muito concorrido e quem tem acesso a ser aprovado nas universidades públicas de medicina são a classe média alta e a elite que pagam cursos caríssimos de ensino médio, colégios caríssimos durante a formação, para poder esse cara entrar numa universidade federal, estadual é, de medicina. Né? Então, é, a filtragem de quem entra ainda no Brasil hoje para a medicina é a elite, é a elite brasileira. É, e isso é... tem um reflexo, isso tem é, um reflexo é... na do médico.
1: Eu tenho uma experiência assim, em relação a isso, que quando eu entrei na UERJ, é, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi em 1996, antes do, antes do programa de cotas. Ah. É, e aí, na, eu, eu posso dizer, por exemplo, assim, que você entrava no andar de medicina, os cursos mais concorridos, medicina, direito, e você dificilmente encontrava um negro, por exemplo, ah. ou, ou alguém mais pobre. É, é, realmente, até na própria no próprio sistema público de ensino superior Essas vagas eram da elite Até até em cursos menos concorridos já era difícil você encontrar pessoas mais pobres E, e, e pessoas negras, por exemplo Então a gente, a partir do, do, dos, dos programas de, de cotas Onde você tem ali algumas vagas reservadas para a, os colégios públicos Alunos oriundos de colégio público e algumas vagas reservadas para é, classe social mais, mais pobre, aí você começa a ter uma diversidade maior dentro das universidades públicas. E aí, quando eu voltei, eu fiquei trancado três anos, e voltei, retomei o, o curso, e nesse ínterim, nesse meio tempo, já quando eu voltei, já tinha o programa de cotas. E, e assim, eu percebi claramente a diferença no, no perfil do estudante da universidade pública. Porque ali eu já comecei a ver a população mais pobre tendo acesso e coisa que eu não via antes. Então, assim, eu tive a experiência concreta mesmo de ver a transformação que foi. E talvez por isso, é, muita, muita gente tem dificuldade de entender, é que certas pessoas têm tanto agradecimento pelo governo do, do Lula, por exemplo, que foi quem é, começou a, a esse programa de ampliar o acesso da universidade pública para as pessoas mais pobres, né? É, Maislin. Agora eu vou emendar ah. minha pergunta, deixar eu falar, vamos lá. <risos> é, por falar nisso, a gente está falando de política, né? É, eu queria te fazer uma pergunta, assim, é, em relação a. Eu, você está quantos anos aqui no Brasil? Só para tirar uma te... dúvida. Olha, eu cheguei no 2014.
3: Ah, Opa, 2014. É, vão fazer. São seis uhum. anos e um pouquinho, vai. Mas...
1: Então, aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque você já pegou um período já mais conturbado da política brasileira, que já no governo Dilma e a, a situação já é, se encaminhando para a ruptura que a gente viu posteriormente. Né? Uhum. Mas eu queria, eu queria te perguntar, porque dentro dessa polarização política que, que a gente vem acompanhando aqui no Brasil nos últimos anos, né, é, do bolsonarismo de um lado, do petismo do outro, é, você como cubana, é, você sofreu algum tipo de, de preconceito mais direto, assim, alguma discriminação mais direta com esse crescimento da onda da extrema direita, da onda bolsonarista? Porque existe um discurso muito agressivo dessas pessoas em relação a Cuba, né? É, você, você sentiu isso na pele? Teve alguma ocasião, viveu alguma situação relacionada a isso?
3: Oh, é, eu não sei o, o... O Felipe pode falar melhor sobre a, a capacidade que as pessoas têm de bloquear experiências ruins? Sim, sim. É, a gente, quando eu falo a gente, é, é Samuel e eu, né? o meu esposo e eu. Uhum. A gente viveu umas, umas situações meio complexas. assim, Sobretudo no ano eleitoral que ganhou o presidente Bolsonaro. Até hoje, a gente filtrou muita coisa. Filtrou muita coisa porque foi uma situação meio complexa e sobretudo para nós estrangeiro, cubano, é, supostamente comunista, né, porque é. as pessoas não sabem a realidade e a, uhum. a realidade política de Cuba, a gente não é comunista, a gente é socialista, envia uhum. o comunismo, o comunismo é uma utopia, é muito difícil Sim. de alcançar mas pelo fato de a gente ser seres humanos e humano é egoísta de, de, por natureza é. então é a gente é socialista Eu sou socialista uhum. e fidelista então uhum. é importante assim eu falei muito assim para o Samuel eu falei eu acho que não está na, na, estamos na posição de a gente enfrentar enfrentar e é uma é uma situação de filtragem. Não me faz bem, então, simplesmente, você para de ser uma pessoa perto de mim, uma pessoa chegada, amigo, e colega, enfim. Tivemos, sim, muitas situações complexas nesse período de tempo. E, uhum. e especificamente, o meu trabalho, é, uma das pessoas que mais eu atendi, assim, pacientes, falaram para mim, assim, doutora, assim, para que as coisas fiquem boas para os brasileiros. Você tem que ir embora, vai com Deus. Eu escutei ah, isso é demais, de, uma, né? de uma paciente idosa que, no consultório que eu trabalhava, a gente criou um programa de exercícios, de criar, mudar os estilos de vida para mudança de estilo de vida para prática de exercício sistemática, alimentação saudável. Então. Toda terça de manhã era dia de conversar com o cidoso, fazer exercício com ele. E quinta era a fisioterapeuta. A fisioterapeuta podia só uma vez por semana, então eu falei, então terça eu vou fazer exercício com os velhinhos e vou atender eles. E a gente criou todo um programa muito bonito, com a ajuda da toda a equipe de saúde do, do consultório. E... E, precisamente, quando eu falei para ela, falei, menina, me desculpe, mas já o mês que vem eu não vou poder participar com vocês nos exercícios. Então, aí ela falou para mim assim, doutora, se para que fique bom, que a senhora tem que ir embora, pode ir embora. Vai com Deus. Eu falei, não, você que vai coisa. precisar de Deus aqui. Deixa hum. que Deus sempre está comigo, mas você precisa de Deus aqui, então deixa ele aqui, <risos> okay? hum. Aí foi uma situação triste, né? Porque você faz muito pelas pessoas e muitos colegas de trabalho assim nunca olharam na cara e depois que aconteceu toda essa mudança política as pessoas foram meio agressivos assim, sem contar Sim. a família, né? A uhum. família brasileira
2: também ficou bem estremecida com toda essa mudança política. Sim, deixa eu, te, deixa eu pegar uma carona nessa, nessa pergunta do Bruno só para falar, falando mais especificamente do Mais Médicos, Maelinho, como hum. é que você percebeu, quer dizer, você chegar em 2014 com um programa funcionando a todo vapor e imagino que após 2016, após a, o golpe da Dilma, a entrada do Temer e a ascensão depois do Bolsonaro ali, é, vocês foram sentindo que o negócio ia acabar, né? como é que foi essa experiência trabalhando no programa? No início,
3: após o idioma cair, é, é, falando por mim, assim, pessoalmente, a gente teve uma chacoalhada, assim, em geral, e ficamos sempre com incerteza se, se a gente ia poder continuar no programa ou não. Né? E sempre ficou aquela espinha, assim, aquela sementinha brotando, assim que a qualquer momento o programa terminava. Mas de pronto a o negócio estabilizou. A
2: chacoalhada foi quando?
3: Quando Dilma caiu.
2: Ah, tá. Entendi. Legal. Aí a gente é sentiu
3: falar, que a estrutura é, estava, estava se fragilizando. Sim. E depois o negócio ficou mais estável, né? Ficou um pouco assim, meio meseta. Mas quando começou as eleições o próximo é, processo eleitoral e no início desse ano, do ano 2018, foi? Quando Isso. ganhou? Isso. No início desse ano, eu já percebi que as eleições iam ser complicadas e que quem ia ganhar era Bolsonaro. No início do ano. Sim. Aí a gente foi tomando medidas. e assim, quem cubano, falo cubano, que se surpreendeu com o que aconteceu o 7 de outubro, eu acho era porque estava em outra... Estava na lua, porque era evidente o claro. que ia acontecer. Então, Sim. À medida que foi passando esse ano, até a forma de lidar com o consultório, assim, eu... eu... Chegou um momento que eu esqueci, né? Que existia a probabilidade de terminar. Mas mudou muita coisa, Felipe. Mudou muita coisa para com o projeto. A gente não mudou com os pacientes, porque até que não se falasse o contrário, a gente continuava, né? Nem, até claro. que falasse até aqui, a gente continuava. De fato, eu recebi a notícia e eu tinha agendado todo o mês de novembro. Eu já tinha agendado até o 30 de novembro. E o 13 de novembro falaram para mim: eu falei, ó, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu tenho paciente agendado e eu não vou desmarcar, não. Eu vou trabalhar até o último dia. E eu trabalhei até o último dia. Fez claro. um monte de receita para tentar ajudar. Uma vez que terminou o programa, as farmácias falaram que os a receita dos médicos cubanos não servia mais. E a médica que entrou depois teve que trocar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, foi uma coisa triste. Foi uma evolução triste de, de toda essa esse último ano. Foi triste. É como se o nosso trabalho durante todo esse ano e toda aquela desvalorização como profissionais durante esse ano de toda a campanha política foi imensa. Foi triste. É. é. A gente fez muita diferença na atenção pública aqui, na atenção de saúde no SUS. Fez muita diferença na saúde do povo brasileiro. E em questões de segundos, tudo virou nada. Cinza.
2: É. E a população sentiu, né, Marlene? Porque a gente viu vários locais, inclusive que após a extinção do programa, ficaram desassistidos. A gente viu, saíram várias reportagens de locais onde o programa chegava, e que essa, a, a, as populações desses locais ficaram desassistidas.
3: Sim, porque tinha muitos locais. Nova Granada não, por exemplo, porque Nova Granada era uma cidade uma cidade relativamente perto e de, de uma grande metrópole, né, de uma grande cidade como São José, Rio Preto, mas é, teve muitos lugares que ficaram desassistidos porque era longe, era totalmente inacessível. E, e aí, pronto, quem vai querer ir para lá?
2: É, os médicos brasileiros não queriam ir eu só queria saber, Maylin, voltando na questão mais mais da, da sociedade cubana é, para o pessoal, né, é bom o pessoal ouvir de alguém que é, que é de lá né? Assim, como é que funcionou na prática como é que funciona na prática para o cubano é, a questão dos embargos que o país sofre
3: nossa é é, é bem global é, é uma coisa bem general geral, general estou falando espanhol, fiquei até nervosa Sim. É em geral, é, Felipe, porque afeta tudo no país, desde alimentação, desde shampoo, por exemplo, para falar uma coisa é, bem assim fora, medicamentos, alimentação dos animais que depois vão proporcionar para gente os, os alimentos e Não. agricultura, indústria. É, tudo, afeta tudo. Imagina que a última, assim, é que não pode entrar a Cuba um, uma equipa, uma equipe, uma maquinária que tenha um parafuso americano. sim Falando bem geral, né? Não sim. pode entrar ao sim. país. Então, imagina a, a capacidade que a gente tem de, de, de peças de reposição de, de determinados produtos para matéria-prima para fazer medicamentos. É, matéria-prima para a maquinária que fazem tá papel para os livros da escola. É, a, a ideia de, de cuidar as coisas, nossos pertences, e de pensar em que detrás da gente vem alguém que vai receber essa mesma pertence, vem desde a escola. Eu recebo um livro em primeiro grado para aprender a ler e o dia que me entregam o um livro eu tenho que. Encapar esse livro, cuidar esse livro, porque detrás de mim pode vir outra criança que vai pegar o mesmo livro. Cuidar ah, a escola, cuidar o, a, a mesa, cuidar tudo, porque sempre pensando em fazer coisas pelo outro e, e cuidar porque a, o país não tem estrutura para aguentar. O, o país não tem como. O país está subsidiando tudo e ele é que cobre com os gastos. Então... Tem muita coisa que afeta. Agora, especificamente, eu vou te falar do exemplo de respiradores. Cuba estava sem respiradores. E todo mundo sabe a história dos respiradores mundial, né? O que, que Cuba teve que fazer? Fazer respiradores. E ela, ela já fez os primeiros 500 respiradores com um chip que recebeu de uma faculdade de Inglaterra. E o resto é tudo feito em Cuba. Então... Já tem os primeiros 500 e agora vão fazer os outros 150. Então, o é tempo todo, a gente tentando se reinventar para poder tirar de nossa mesma estrutura, de nossa mesma matéria-prima, de nossa mesma invenção, as coisas que a gente precisa para sobreviver. E vai dizer tudo, desde a escola, medicamentos, alimentos, é, matéria-prima, tudo. Tudo Felipe, então é, a gente sente, claro que criança não vê tanto, adolescente ele, ele nem nem ele vê. Mas já, quando a medida que vai crescendo, as pessoas vão enxergando e faltam coisas. Você fala, caramba, o governo, mas você tá dentro do governo, você tá dentro da questão. Você vê que realmente o governo tá se dessangrando para ao menos poupar o povo da necessidade básica e tentando inventar, porque a gente está super mega bloqueado, cada é. vez mais. Um detalhe, isso é importante, é interessante que podem conversar com pessoas urbanas, que vão falar totalmente diferente ao que eu estou falando, tá? Isso acontece também, é questão de respeito, a é ponto de vista, é momento de estresse, é a primeira imagem que você capta, assim, avaliar o resto da questão que tem envolvida, mas... Eu acho que a gente tem que ser grato. E essa é a minha, minha terra-mãe. Então, eu sou muito grata e nunca vou falar mal. Bacana, tem suas legal, coisas, bonito. porque a gente é humano, mas, mas tem muita coisa boa. Eu sou quem sou hoje, graças a culpa.
1: Teve isso. É isso aí, pessoal. Chegamos no momento do quadro Teve Isso. Felipe, o que, que você destaca da semana aí? no noticiário.
2: É, nesse contexto social né, que o Brasil passa, é, como a gente já comentou até mais de uma vez aqui, o Bruno eu acho até que futuramente a gente vai ter um, certamente uma edição mais focada especificamente nisso, a mídia, a mídia hegemônica brasileira é, é, é uma cúmplice de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Então, no momento em que a gente vê alguns brasileiros vibrando muito com determinado editorial do Jornal Nacional, batendo no Bolsonaro, sem uma mínima reflexão. Né? E aí ontem você assiste o Jornal Nacional e eles fazem uma, uma defesa, uma propaganda de uma reforma administrativa no país de que o servidor público é o grande responsável pela precarização do país, que é preciso que se corte cargos, é preciso que se corte a estabilidade do servidor público é, e aí eles ouvem algumas pessoas todas a favor desses cortes, o corte no Estado e nenhuma com, com, a, com o contraditório, como sempre, essa propaganda e, e alguns chamam isso de jornalismo. Né? Essa é a nossa mídia hegemônica, sócia do grande capital, sócia dessa crise que a gente atingiu é, hoje no país e é, é revoltante assistir a edição do Jornal Nacional de ontem.
1: É, você não tem nenhuma entidade representativa de, de, dos funcionários públicos para poder estar tá ali e fazer o contraponto. Porque o que, o que eu, vi, eu vi também ontem, eu também tive essa mesma impressão com você, é a propaganda feita de, de, uma, de uma reforma que vem no mesmo rastro das reformas anteriores, que é no sentido de retirar direitos de trabalhadores, de precarizar mais ainda as condições de trabalho, mais ainda os salários... Então é interessante perceber que eles colocam a questão do funcionalismo público é, sem é, abordar o quão complexo é a realidade do servidor público. É, se você pega, por exemplo, dentro da estrutura do Estado, você tem desde o, desde o sei lá, do, do desembargador que ganha 40 mil reais, e você tem o, o garil o lixeiro, que ganha mil. <risos> O, a, o, o, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem... no hospital... que ganha 1.500... um professor que ganha R$ né professores de prefeituras aí no Brasil... que ganhou o piso... nacional do professor... no Brasil... é R$ 2.400... em torno de R$ reais então assim... tem prefeitura que paga o piso... e aí... e aí... e faz o que com esse profissional... você retira direitos desse profissional também... porque eles estão botando todo mundo no bolo... Então, você vai retirar mais o quê desses profissionais que estão lá? O profissional de segurança pública, que ganha pouco, ah, o pessoal da saúde, que na sua maior parte ganha pouco, da educação. Né? Então, é, é assim, a gente vê que é, é, é aquela agenda que o Bolsonaro não está lá por acaso, ele também foi eleito para cumprir essa agenda. E aí, a, a, foi o que você falou, a Globo bate por um lado e a Sopra do outro. Porque ela quer ver essa. Eles estão imbuídos nesse... nesse mesmo grupo aí, de interesse, de ver essa agenda ser tocada à frente. Né?
2: E você, Bruno, o que você separou para a gente aí de teve isso?
1: Então, Felipe, é... eu fico até... É até complicado falar do Bolsonaro, ou destacar alguma merda que o Bolsonaro falou. Porque, com perdão da, da nossa convidada, que...
4: <risos> vai ter que vai ter
1: que ouvir aí... Mais uma vez, o, o Bolsonaro defecou pela boca, como diz o brother né? Ele ontem, ele fez uma, uma publicação no Twitter dele... Na verdade, aqui é pelos dedos, né? Porque ele escreveu. a seguinte, cara, vou destacar só um, um, um trechinho aqui, que é inacreditável. Abre aspas para o Bolsonaro... O tempo e a ciência nos mostrarão que o uso político da COVID por essa TV Globo trouxe nos mortes que poderiam ter sido evitadas. Ah. Cara, o que, o que dizer disso, né? Assim, <risos> é, porra, eu fico até é até complicado comentar, né? A Mailinha médica, ela está aí, quer dizer, a gestão, ela pode falar melhor até do que a gente da gestão desastrosa que foi é, a gestão da saúde durante o período da pandemia. A gente está no, no terceiro ministro. Uh, o interino que é general que não é médico que não tem formação nenhuma na área que vai não vai é não é a gente não sabe então quer dizer o cara faz ele faz de tudo para dar errado e, e aí chega faz uma postagem atribuindo a culpa a uma TV é, assim não, é, fica difícil até de comentar né, Marlene o que você tem a dizer sobre é. isso como médico
3: nem como médico a gente tem que aprender a se responsabilizar pelas coisas que cada um faz. Claro. E não negar, 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 ah isso não é culpa minha, você a buscar um alvo, aquele, é, boa expi, é, expiatória. É, né? é. Então, é complicado. E toda a questão, é verdade que se converteu em um problema de saúde, virou um problema econômico, e posteriormente um problema político.
4: Uhum. Tem
3: lugares que a ordem foi diferente, problema político, é, econômico e posteriormente de saúde. Foi uma é. ordem meio manipulada aí, mas é, uma a inversão,
1: né? Cê, a Você ser. quer destacar alguma coisa?
3: Especificamente, assim, como vocês que marcaram um específico momento, não, mas é interessante como o, o mundo não está entendendo a verdade, o mundo em geral, mas a, aqui no Brasil, não está entendendo o verdadeiro problema com o Covid, ainda as pessoas não entendem. Uhum. A, a gravidade da situação e a gente está pensando só em problema econômico só em, nas contas que estão chegando mas não está pensando em que as pessoas estão morrendo é verdade esse número gigante que temos são mortos e que não doem porque não está perto mas quando está perto dói e a gente não precisa chegar a essa ponto. então as pessoas não estão entendendo ainda a importância de se cuidar e de cuidar o outro
1: Uhum. é, a banalização a banalização completa né? quando a gente ouve falar 100 mil mortes parece que esse número perdeu o sentido né? Nossa. a real dimensão do que é, né? 100 mil pessoas são 100 mil pessoas, mas são 100 mil famílias e um sem número de amigos é, ou seja, é uma tragédia é, é uma tragédia completa em todos os sentidos e
3: o pós desculpa as sequelas até não se demonstrou ao contrário e já estão aparecendo vários países já estão falando e aqui já estão aparecendo casos com sequelas pacientes uhum. pós-COVID que voltam com dificuldade para respirar ou qualquer outro tipo de alteração então as pessoas não estão entendendo ah não morri não morre mas tem sequelas que ainda uhum. o sistema de saúde em nenhum mundo tem como responder a isso claro
0: é. dica cultural
1: É, gente, chegamos no final do nosso episódio, e mais uma vez, assim, agradecer imensamente a participação da Maylin, foi assim, extremamente informativo, esclarecedor, Ô, Felipe, eu fiquei com a impressão, não sei se você vai concordar comigo, de que precisa de mais uma edição, né?
4: <risos>
1: é verdade. É, não, vamos fazer Mailin 2, a missão? Porque tá bom, eu tinha muita, muita coisa para perguntar. Eu tinha muita coisa para perguntar sobre Cuba, sobre a Revolução, sobre a cultura cubana. Mas, assim, é, vamos, vamos ver se para frente a gente consegue marcar, mas, independente disso, eu já queria te agradecer e muito, Mailin, que foi assim, um dos melhores programas, eu acho que a gente já gravou. Eu acho que o Felipe vai concordar comigo. Muito obrigado, mais ah, uma vez. Obrigada
3: a eu pelo convite. Eu fiquei hum. relutando um pouco no início, mas <risos> eu muito acho bem. que é importante, sim.
1: É, a gente precisa... É, a, a gente aqui, Mailin, a gente está com um objetivo, assim. eu e o Felipe conversamos muito sobre isso, de, de ouvir pessoas que talvez não possam assim, se expressar de maneira livre como a gente faz aqui no podcast na grande mídia nos veículos tradicionais de comunicação né no primeiro episódio do podcast a gente no quadro teve isso a gente destacou foi no quadro teve isso Felipe ou foi um, uma foi um bloco né que a gente fez é, sobre acho a que é um bloco. Foi um bloco. A gente fez em cima de uma notícia é, de que Cuba tinha enviado médicos para ajudar a Itália no uhum. auge da pandemia. Quer dizer, no nosso primeiro episódio a gente já abordou esse tema da solidariedade cubana, de como isso é um valor da revolução cubana. E, e a gente, no episódio 17, a gente está voltando, tendo o prazer de te receber aqui. E vamos ver se a gente consegue marcar um outro bate-papo, porque tem muito assunto aí. Valeu mesmo. Tá.
3: <risos> Obrigada.
1: Vamos fazer a dica cultural, então, galera. Que já chegamos é. aqui no final do episódio do nosso podcast. Felipe, você tinha separado aí uma dica, né?
2: É, uma dica que é até terceirizada pela patroa, pela minha esposa Dani. Ela me falou de um livro que ela gostou muito, que é do José Martí, cubano, né? A Idade de Ouro. Que eram textos que ele escrevia para crianças, né? O José Martí era era poeta, era filósofo, jornalista, uma personalidade cubana do final do século XIX. Né? E textos infantis dele foram reunidos nesse livro. Era uma revista chama, semanal foram reunidos nesse livro chamado A Idade de Ouro. Então a dica é essa. José Martí, A Idade de Ouro. Dica da Dani.
1: Legal. É, eu, vou, eu vou fazer aqui uma, uma, uma contribuição também. É, eu li já tem um tempo já esse livro, já tem alguns anos que eu li mas está guardadinho aqui na minha, na minha pequena e humilde biblioteca. Uhum. É uma biografia do, do Che. O nome do livro é Ernesto Guevara, também conhecido como Che. Uhum. O autor é Paco Inácio Taibo II, é editora Expressão Popular. Eu gostei muito, eu, eu já li duas biografias do Che, e uma do Castanheda e, e li depois, posteriormente, essa aqui, do Paco Inácio Taibo, então, eu achei um livro que é rico em detalhes e eu acho que pode colaborar muito é, para quem tem curiosidade de, de conhecer a figura do Che Guevara. Como, como é que é a relação de vocês com o Che, o Maylin?
3: Ah, imagina que as crianças de primária é, têm um lema cada vez que eles vão começar o dia e terminam o dia ou alguma atividade, eles têm um lema Pioneiros por el comunismo, seremos como a Che. O Che é uma, uma personalidade muito importante na nossa vida. Eu sou asmática e, e quando era pequena eu tinha muita crises de asma e ainda com asma eu ia para escola e a professora falava, como para me é, ajudar, né, é eu, uhum. eu tava que meu exemplo era o Che e que eu estava fazendo o mesmo que ele, né?
4: Uhum. E para
3: mim era uma honra, para mim era é. muito importante para mim era um elogio que ela me comparasse com o Enxer. E o che é uma pessoa muito querida em cima. Muito, muito querida em
1: Legal. É. É. <risos> Marlin, é, você tem uma dica, né?
3: Eu tenho uma dica, é um filme. É bom quando as pessoas têm é, polêmica, né? E a polêmica cria diferentes pontos de vista e este filme é bem polêmico, tem muita coisa a ver e é... Em espanhol é fresa e chocolate. Em português é morango e chocolate. Uhum. <risos> e ah, tá. É um filme envolvido com... Foi no início da, da, do Triunfo da Revolução, do Comando de Fidel. Na depressão, um estudante conhece um homossexual que era um artista. E aí começa primeiro o preconceito, a rejeição, a suspeita, porque outro moço se identifica como homossexual também. E, no final, termina uma grande mensagem... e como a intolerância, a discriminação, a, a homossexualidade no início da Revolução foi meio complexo... mas, ainda assim, as pessoas que acreditavam na Revolução continuaram firmes, né? Então, e... é uma coisa interessante para ver.
1: Bem por é, é interessante isso que você é, falou, Melin, porque até eu estava falando sobre esse livro do Tchê... E a gente tem, eu, eu também acho que a gente tem que ter um contraponto sempre, a gente não pode se acomodar numa verdade absoluta, a gente tem que ouvir diversas formas de, de análise do mesmo fato, diversas visões de mundo. E eu, eu li esse livro, esse segundo livro aqui, e eu tinha lido um livro que era bem crítico em relação à figura do T que é esse, livro, esse primeiro livro que eu, que eu falei do Castanheda. e depois eu li esse segundo aqui do, do Paco Inácio Taibo, e ele já tem uma visão mais é, de, de admiração mesmo, né, da, sobre a figura do Thier, mais de exaltação. E eu pude comparar as duas, as duas visões, e eu acho que enriquece sempre, eu acho que nunca é demais. Sempre, né?
3: sempre é bom, sempre é bom, e, e uma coisa interessante é você conversar com o povo, o povo vai te dar uma visão também uhum. bem ampla. E bem natural, bem assim, espontânea, sobre uhum. a, as questões políticas e as figuras mais representativas. E tem um vídeo no YouTube que eu acho que é interessante as pessoas ver Cavalgando com Fidel, você ama?
2: Uhum. Opa, bacana. Boa dica. Esse, essa curando.
3: música é interessante. Foi feita quando o Fidel morreu e tem todo um recorrido... Da, das cinzas da Fidel até o lugar onde foi levado que foi Santiago de Povo e como o povo foi se despedir dele tem uhum. muita coisa que acontece nesse vídeo que não tem como obrigar o um povo oprimido a
2: fazer sim, então, claro. sim.
3: então é. é interessante
1: ver poxa, muito obrigado Marlin, é, eu vou encerrar aqui com primeiro um, um agradecimento mais uma vez não vou cansar de, de agradecer dizer que a minha esposa é médica o pai do Felipe é médico também e é, assim, é uma profissão que eu considero que seja sagrada, é uma profissão que é, você precisa de vocação, de uma real vocação para exercê-la bem, em nome de, até do, do povo brasileiro, a gente agradece a você pela sua dedicação, nesse programa você sair do seu país, para dedicar a sua, a sua energia e seu conhecimento, para dar assistência para um outro povo, isso já por si só já é elogiável, né? É, ainda mais exercendo a medicina E como eu disse, eu considero uma profissão que seja sagrada é, Só temos a agradecer Muito obrigado pela participação Felipe um forte abraço
2: Um abraço Bruno, Maelinho de novo A gente realmente não tem palavras para agradecer Foi muito, muito, muito bom Muito bom mesmo
3: Eu agradeço a vocês pelo convite Sempre, sempre é muito bom Falar do meu país E da minha profissão mais ainda Você falou uma coisa interessante É paixão mesmo en México ten que te si no, no cuenta,
4: no dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti
0: Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te deixaremos ir Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir oh agradecidos te acompanham como anhelaremos tus hazañas ni la muerte cree que se apoderó de ti hombre aprendimos a saber
4: hay un solo altar sin una luz por ti
0: hoy no quiero decirte comandante ni barbudo ni gigante todo lo que se de ti. Aún não sei sé andar bem sem ti Hombre Os agradecidos te acompanham Como anhelaremos tus hazañas Ni a muerte cree que se apoderou de ti Hombre Aprendemos saber saberte eterno Assim como no vi Jesucristo Não há um solo altar sem uma luz por ti Llegando de outro confín. Uma multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aqui. E delante de la caravana, lentamente, sin Tá para